0: der Autor der schlägt 3 Fragen vor, wie würde das Produkt eigentlich überleben denn nächstes Mal vorsichtig oder welchen Absatz würde es finden, wenn Marketing für dieses Produkt verboten wäre. Die zweite Frage ist, wie würden sich Konsumenten verhalten, wenn sie vor dem Kauf oder Konsum eines Produktes ein 5 Minuten Making-of-Video sehen müssten von diesem Produkt und die dritte Frage, was würde dieses Produkt eigentlich kosten, wenn man komplett alle Folgekosten mit reinrechnen würde, also alle volkswirtschaftlichen, gesundheitlichen, ökologischen Kosten und alles, was da noch so im Nachgang von etwas kommen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer smarten, leichten und unterstützenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich! Der liebe Julian Krüger
0: und unser Goldkehlchen, die wunderbare Amelie. <lacht> ja, weil meine Anmoderationen werden, immer, Schön, besser, werden immer
1: besser. Wir steigern uns hier von Folge zu Folge. Hm. Herzlich willkommen zur neuen Folge und ich freue mich, dass wir wieder ähm, starten. und wir haben heute vor, mh, du hast gesagt, du hast irgendwas ganz Besonderes gehört, was Spannendes gehört und möchtest das heute mal hier mit uns im Podcast teilen. Nimm uns doch da direkt mal äh, mit an die Hand und erzähl uns von dem, was du gehört hast, was du erlebt hast und ähm, worum es heute gehen soll.
0: Danke für die, wie immer, sympathische Anmoderation. Richtig, genau. Ich habe vor ein paar Tagen die Empfehlung für ein Buch bekommen von einem lieben Freund von mir. Und wie ja hier jeder schon weiß, mag ich das Format... Hören besonders gerne. Lesen ist für mich immer so eine Herausforderung. Wenn ich also die Chance habe, irgendwas zu hören, dann ziehe ich das einfach vor. Deswegen produzieren wir ja auch zusammen gerne ein Hörformat und kein Leseformat. Und so habe ich dann dementsprechend erstmal nach einem Podcast geschaut, wo ich irgendwie Impulse von dem empfohlenen Buch ja, hätte hören können. Es geht um den bekannten Autor Frédéric Laloux, einem Belgier, der mittlerweile in der Nähe von New York lebt und dafür bekannt ist, eines der wichtigsten Managementbücher der letzten Jahre geschrieben zu haben. Das nennt sich Reinventing Organizations und hat ganz viele kleine Startups, genauso wie riesengroße Weltkonzerne, inspiriert und zur Veränderung verholfen. Und ja, da wollte ich dementsprechend weiter reinhören, habe dann auch nach einem Podcast gesucht und habe dann ein Interview mit ihm gefunden, wo es gar nicht um dieses Thema ging, sondern um etwas anderes. Das fand ich aber so spannend, dass ich gerne dazu hier eine Folge machen wollte, wo wir diese drei Impulse, die der Friederik Lalou gegeben hat, anwenden möchte auf Finanzprodukte. Ah,
1: okay. Jetzt hast du gerade zu Beginn schon gesagt, das ist ein ganz bekannter Autor. Da muss ich leider zu sagen... Mir persönlich war der jetzt nicht bekannt. Das wird wahrscheinlich aber auch dem einen oder anderen Hörer genauso gehen. Gibt es noch zwei, drei wichtige Sachen zu sagen zu dem Frederik Laloux? Da bist du einfach durch Zufall auf ihn gestoßen oder kanntest du vorher schon die ein oder anderen Werke von ihm?
0: Ich würde ihn beschreiben als ein, eine Art Business-Vordenker, so ein Business-Philosoph und Social Entrepreneur. Das heißt, ihm ist auf der einen Seite schon sehr am Herzen gelegen, die Business-Welt weiterzuentwickeln und gleichzeitig aber auch möglichst viele soziale Aspekte mit zu berücksichtigen. Dafür steht er und ähm, hat im Laufe seiner Zeit, zumindest wenn ich so richtig verfolgt habe, immer mehr auch gemerkt, es geht nicht darum, ausschließlich Profite zu maximieren, sondern gleichzeitig auch eine noch lebenswertere gesamte Umwelt zu geschaffen und ähm, auch zum Beispiel, was ja momentan auch sehr umwog ist, das Thema Nachhaltigkeit ja, mit zu integrieren, also verschiedene Aspekte mit zu berücksichtigen. Okay. Wobei es mir in dieser Folge gar nicht so im Detail darum geht, wer ist jetzt der Friedrich Lalou, sondern eher einfach diese drei Impulse, die ich sehr spannend finde, mal anzuwenden auf verschiedene Finanzprodukte. Ich glaube, das kann man ganz gut machen.
1: Dann schieß doch mal los. Was sind denn die drei Impulse,
0: von denen du hier sprichst? Also der Autor, der schlägt drei Fragen vor, wenn wir uns mit einem Produkt beschäftigen, um zu erfahren, hat es wirklich seine Daseinsberechtigung. Und die finde ich tatsächlich sehr spannend. Das ist einmal die Frage, wie würde das Produkt eigentlich... Überleben denn nicht Mal vorsichtig oder in welchen Absatz würde es finden, wenn Marketing für dieses Produkt verboten wäre, nicht möglich wäre? Mhm. Die zweite Frage ist, wie würden sich Konsumenten verhalten, wenn sie vor dem Kauf oder Konsum eines Produktes ein fünf minuten making of video sehen müssten von diesem Produkt? Und die dritte Frage, die er in den Raum wirft, die finde ich auch ganz spannend. Was würde dieses Produkt eigentlich kosten? wenn man komplett alle Folgekosten mit reinrechnen würde. Also alle volkswirtschaftlichen, gesundheitlichen, ökologischen Kosten und alles, was da noch so im Nachgang von etwas kommen kann.
1: Okay, ja, das klingt total interessant. Aber das sind ja jetzt erstmal keine Fragen, die irgendwie was mit Finanzen zu tun haben, sondern, wenn ich das richtig verstehe, ganz allgemein an ein Produkt, was sind die Anforderungen, damit dieses Produkt erfolgreich sein kann und ähm, verkauft werden kann und irgendwem anderes einen Nutzen bietet.
0: Ganz genau so habe ich es auch verstanden. Und äh, dann natürlich gleich adaptiert auf meine Lieblingswelt, auch für die Finanzwelt und überlegt, ob man es da auch anwenden kann. Und da dachte ich mir, das wollte ich einfach mal hier in dieser Folge mit euch allen teilen. Vielleicht kommt was Spannendes raus.
1: Ja, bin ich gespannt, weil grundsätzlich gibt es in der Finanzwelt ja auch ganz viele Produkte. Sprich, eigentlich müssten diese Fragen ja darauf genauso zu adaptieren sein. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: By the way, Amelie, äh, Quizfrage. Hast du einen Überblick, wie viel verschiedene Finanzprodukte es in Deutschland gibt?
1: <lacht> Boah. Nie nee, tatsächlich gar nicht. Was zählt denn alles mit rein?
0: Alles, was irgendein Finanzprodukt ist, gegeben von einem Finanzprodukthersteller. Also egal, ob es eine Bank ist oder Versicherung oder Krankenkasse oder Vermögensverwalter oder Bausparkasse. Und was du quasi abschließen kannst. Also, wenn man so will, kann man auch das Ganze Tarife nennen. Ich weiß, das ist eine Nerdfrage, aber ab und zu bin ich ja dafür berühmt, auch mal so ein paar Nerd-Infos hier reinzuschmeißen. Wenn also jemand ein bisschen besser Wisser wissen haben möchte, hier kommt's.
1: Boah, das ist echt eine total das heißt, schwierige Frage, weil wenn das? alle Tarife mit reinspielen, Mai, auch noch die 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 noch also sind das auch noch die, die nicht mehr am Markt zu handeln sind?
0: Alles was du jetzt abschließen kannst, aber tatsächlich kommen mehr neue dazu als die die wegfallen und um es hier kurz zu machen, es sind ungefähr genauso viele wie es Menschen gibt, die in Deutschland leben. Nee, tatsächlich. Leben.
1: Wahnsinn.
0: Über 80 Millionen Finanzprodukte, das würde bedeuten, wenn jeder ein Finanzprodukt hat, dann würde das bedeuten keiner hat eins doppelt. Das ist schon ziemlich viel. Und ich versuche mir mal zu erklären, wie viele sind eigentlich 80, 83 Millionen mhm. Menschen. Ab und zu merke ich das, wenn ich im Auto unterwegs bin und irgendwo mal im Stau stehe und dann so ein bisschen entweder im Berg hoch oder berg runter gucken kann und merke, wie viele. Autos unterwegs sind und das ist ja nichts im Vergleich zu den Menschen, die es insgesamt gibt. Ja, ja. Also das ja. scheint schon jede Menge zu sagen. Und ob die alle ihre Daseinsberechtigung haben, sei mal dahingestellt. Und vielleicht können wir heute ja so ein paar Impulse mit hier auf den Weg geben, dass jeder auch schneller mal für sich selbst überlegen kann, das Produkt, was ich da jetzt gerade irgendwo beworben sehe, lohnt sich das denn für mich? Mit mal drei alternativen Fragen.
1: Wahnsinn, gut. Also lieber Listener, keine Sorge, wir werden das, die Podcast-Folge hier heute nicht auf 83 Millionen Finanzprodukte ausweiten, ähm, sondern nur auf die wichtigsten also nur auf einen kleinen Teil. Und genau, damit die Fragen vielleicht ein bisschen verständlicher werden. Julian, gib uns doch mal ein Beispiel so aus der Nichtfinanzwelt, finanzwelt zum Beispiel für die erste Frage. Die war ja, glaube ich, wie würde das Produkt ja überleben oder wie würde es am Markt äh, funktionieren, wenn wir kein Marketing dazu machen
0: dürften? Korrekt. Dann lass uns doch mal ein Produkt aus der, in Anführungszeichen, normalen physischen Welt nehmen. Äh, was fällt dir gerade so ein?
1: vielleicht irgendwie was ähm, zu essen oder zu trinken.
0: Okay, dann nimm mal irgendwas zu trinken.
1: Dann nehme ich mal, ähm, was kennt denn jeder? Eine ne Cola.
0: Okay, dann aber nochmal ganz bewusst hier der Hinweis, wir sagen jetzt mal keine Marke, äh, um hier keine Werbung reinzubringen, aber ich glaube, jeder kann sich so zwei, drei Marken da vorstellen. Nehmen wir mal allgemein das Produkt Cola und jetzt die Frage nach Verbot Marketing. Wir können ja überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn wir nie wieder Werbung dafür sehen würden. Ich würde behaupten, dass der Absatz von diesem Produkt deutlich runtergehen würde. Mhm. Ich weiß es nicht, aber es ist meine Vermutung, weil es ja schon etwas ist, was eher auch in den Markt reingedrückt wird und regelmäßig in Kinos oder Fernsehwerbungen zu sehen ist, vielleicht auch irgendwo mal als Printwerbung oder im Straßenverkehr zu sehen ist. Und wir werden immer wieder daran erinnert, dass dieses Produkt auch gut schmeckt und wir deswegen das kaufen müssen. Und nicht ohne Grund ist es ja auch eine der wertvollsten Marken auf dem gesamten Planeten mit einem hohen Bekanntheitsgrad, was halt durch Marketing erreicht ist. Aber ich glaube nicht, dass es ein Produkt ist, was sich von Mensch zu Mensch weiterempfiehlt. Also, dass jemand sagt, mhm. boah, ich habe letzte mhm. Woche Cola das erste Mal getrunken, das musst du unbedingt auch machen. Also, wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber wie gesagt, das ist eine reine Vermutung. Jetzt nur mal, um zu erklären, wie diese Frage gemeint ist. Okay, kannst du dich an die zweite Frage auch noch erinnern? Die lass uns gerne auch mal mit dem Beispiel Cola nennen. Mhm.
1: Ja, das war doch die Frage mit dem Making-of, also sprich, was würde mit dem Produkt passieren oder wie gut könnte es abgesetzt werden, wenn sich jeder Verbraucher vorher ein kurzes Making-of-Video dazu anschauen
0: äh, müsste. Absolut, genau. Und äh, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Jetzt ist das hier ein Podcast für finanzielle Gesundheit, sprich Financial Health, aber wir können ja auch mal Financial wegstreichen äh, und ich bin jetzt hier kein Gesundheitsapostel, aber ich glaube, jeder weiß wie gesund dieses Produkt grundsätzlich einzusortieren ist. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie Cola hergestellt wird, aber ich stelle es mir so vor, man nimmt eine Flasche, steckt so viel Würfelzucker da rein, wie reinpassen, packt ein bisschen Farbstoff oben obendrauf, vielleicht noch eine Geschmacksnote von Cola und fertig ist so eine Flasche. Und wenn wir uns dann damit beschäftigen würden, was dieser Zucker mit unserem Körper macht, dann sind wir uns, glaube ich, auch alle sehr einig, dass das nichts ist, was... Vorsichtig formuliert, als empfehlenswertes Grundnahrungsmittel <lacht> seinen Weg in die Verkaufsregale finden sollte. Ne? Ja, kein Geheimnis. Da
1: habe ich aber schon andere Fälle gesehen. Da habe ich schon andere Fälle gesehen. Ich hatte meinen Repetitor im Studium, der hat äh, sich, das ging immer drei Stunden lang, der hat sich in der Drei-Stunden-Vorlesung von diesen kleinen Fläschchen, was ist denn das da, 0,33 oder so? 0,33? Ja, kann sein. Ähm, Ja, da ging vier weg. Und das war nur in drei Stunden und der Tag hat 24, also naja gut, davon schläft er noch ein paar. Aber... Und hm?
0: lass mich raten, er gehört zu den schlankesten und sportlichsten Menschen, die du auf diesem Planeten ja, je gesehen hast.
1: Tatsächlich, also war eine spannende Kleidergröße, ja, da hast du recht. Naja, gut, weiter im Text.
0: Aber wie gesagt, wir sind hier keine Gesundheitsapostel und das, ähm, da gibt es mit Sicherheit viel bessere andere Podcasts für. Wir bleiben hier bei finanzieller Gesundheit. Äh, Frage Nummer drei, welche war das nochmal?
1: Da ging es doch irgendwie um den Preis des ganzen Produktes. Aber hilf mir nochmal, was war die dritte Frage?
0: Ja, ist schon perfekt formuliert, genau richtig. Also die Frage ist, was ist eigentlich der langfristige gesamtvolkswirtschaftliche Preis? Das bedeutet in diesem Fall von Cola nicht nur, was kostet das eigentlich herzustellen. Ich behaupte, in dem Preis von einer Cola ist wahrscheinlich das größte erstmal der Gewinn, das zweitgrößte dann das Marketing und dann erst die Herstellungskosten. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern wenn ich dieses Produkt langfristig kontinuierlich anwende... Welche Kosten verursache ich dann? Zum Beispiel wird dieses Zeug über Straßen, über die ganze Welt transportiert und das ändert möglicherweise auch unser Klima. Und ähm, nicht nur natürlich die, wie nennt man das, die Reparatur von Straßen kostet viel Geld ähm, mit unnötig viel Getränke, was man durch die Gegend fährt. Man kann ja auch Wasser aus dem Wasserhahn trinken, also ähm, als Gegenextrem, um die Straßen nicht so zu belasten. Aber natürlich auch, was macht das mit unserem Klima? Ich kann mir vorstellen, dass eine noch viel... Relevantere Frage dann bei Cola ist, was verursacht das Jahrzehnte später an Gesundheitskosten? Mhm. Also wie viele Menschen, die das regelmäßig konsumieren, müssen später durch irgendwelche anderen teuren Behandlungen wieder versucht werden, gesund zu machen? Also Beispiel Diabetes, Fettleibigkeit, Leibigkeit, vielleicht ist man dann auch mal eher geneigt dafür, ohne dass ich jetzt ein Arzt oder Gesundheitsexperte bin, mal einen Herzinfarkt zu bekommen, weil irgendwelche Arterien Verstopfen, vielleicht auch einen Schlaganfall oder ähnliches. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, wenn man das alles mit in das Produkt mit reinpacken würde, müsste es wahrscheinlich deutlich mehr kosten. Und die Frage ist, würden wir es zu diesem Preis dann auch noch kaufen? Wir zahlen diesen Preis natürlich trotzdem als Volkswirtschaft, wird halt nur an mhm. anderen Stellen bezahlt. Zum Beispiel dann als Beitrag in die Krankenversicherung. Jetzt wieder unabhängig davon, ob es eine gesetzliche oder private ist, weil bei beiden stehen ja dann diese Kosten. So ist diese Frage gemeint. Ich hoffe, das wird so ein bisschen klar, wie diese drei Fragen dann einfach uns mal inspirieren sollen zu überlegen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir diese jetzt mal anwenden auf ein paar verschiedene Finanzprodukte und was das so mit uns macht. Schlag doch einfach mal welche vor.
1: Ja, genau, das wäre jetzt auch mein nächster Schritt gewesen, dass wir jetzt mal gucken, wie das auf die Finanzwelt zu adaptieren ist. Ja, ich würde vorschlagen, wir nehmen doch irgendwie die Klassiker, die, die alle kennen und zu denen wir zum Beispiel auch schon Folgen gemacht haben. Ähm, sprich, also die, die es nicht kennen, können sich da nochmal was anhören. Aber ich glaube, die Klassiker sind sowas wie klassische Lebensversicherungen, Sparbuch und ja, vielleicht auch ein Bausparvertrag. Also auf jeden Fall auf der Seite.
0: Ja, okay. The big worst three. Genau. <lacht> genau. Wunderbar. Machen wir. Zu den allen dreien gibt es ja tatsächlich auch schon einzelne Podcast-Folgen, immer mit dem Titel jeweils äh, unsere größten Finanzsünden. Wer da mal reinhauen möchte, ist herzlich eingeladen. Aber wenden wir es mal einfach mal darauf an und jetzt fällt mir jetzt allererstes von diesen drei Produkten der Bausparvertrag ein, würde ich jetzt einfach mal so durchgehen. Verbot von Marketing. Was würde eigentlich passieren, wenn wir nicht wüssten, dass es Bausparverträge gibt äh, aus der Werbung heraus? Wahrscheinlich würden wir nicht auf die Idee kommen, grundsätzlich die abzuschließen. Also die müssen ja schon in die Masse reingedrückt werden. Also entweder durch Werbung, weil irgendwelche Füchse da vorsichtig formuliert im Fernsehen ein Looping schlagen oder weil irgendein Vertreter sagt, hier, schließt das mal ab. Aber von alleine würden wir es wahrscheinlich nicht tun. Die spannendere Frage finde ich tatsächlich beim bauschau die Frage danach, Mensch, so ein 5-Minuten-Making-off-Video, wie funktioniert so ein mhm. Ding? Ganz einfach dargestellt, du steckst dein Geld da rein, bekommst dafür... Erstmal einen Abzug, also schadest startest im Minus, weil du hohe Gebühren hast. Und dann bekommst du darauf einen Zins, der aber deutlich unterhalb der Inflation ist. Das heißt, du hast 100% Risiko, sprich garantierte Kaufkraftvernichtung. Also das von dir hart erarbeitete Geld verliert an Wert. Und du hoffst, dass du dann irgendwann mal die... Zusage für einen Kredit hast. Das ist aber nicht garantiert. Denken viele, ist aber nicht so. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Dafür gibt es ja die Podcast-Folge. Und das Spannende ist, du zahlst das Geld da rein und das Geld geht sofort an diejenigen, die jetzt gerade in der zweiten Phase sind und einen Kredit bekommen. Also dein Geld wird als Kredit an die Bauspar-Kreditnehmer gegeben. Und du hoffst, dass wenn du irgendwann mal einen Kredit haben willst... Also in Klammern noch als Ergänzung. Die meisten wollen tatsächlich nie den Kredit nehmen, aber haben trotzdem so einen Bauschaftsvertrag als Sparprodukt. Das macht auch keinen Sinn, Klammer zu. Aber prädestiniert ist dieses Produkt eigentlich dafür, später einen Kredit zu nehmen. Und du hoffst, wenn du jetzt einen Kredit haben willst, dass dann wieder genug Menschen draußen am Start sind und ihre Sparraten da reinstecken, sodass genug Geld da ist, dass du diesen Kredit auch bekommen kannst. Das ist aber natürlich nicht garantiert und ist quasi, wenn man so will, so ein bisschen so ein Trichterprinzip. Viele zahlen ein, um dann immer das Geld zu haben, das jemand als Kredit haben will. Aber es ist natürlich ein Glücksspiel und ähm, zumindest ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, lieber kein Geld mehr reinzustecken. Da bin ich aber nicht der Einzige. Amalie, du machst das auch und wir haben auch ganz viele bekannte Kolleginnen und Kollegen, die auch Finanzexperten sind und auch weitere Menschen darauf hinweisen. Und ähm, wenn nicht genug Menschen blind ihr Geld da reinstecken, dann haben diejenigen, die darauf angewiesen sind, vielleicht sogar diesen Kredit zu bekommen, weil sie das ja blöderweise in eine Immobilienfinanzierung mit eingebaut haben, hinterher wirklich ein Problem. Das heißt, wer dieses 5 minuten making of video gesehen hat, wird es wahrscheinlich nicht mehr abschließen. Also unterstellt, man hat verstanden, wie das Ding funktioniert. Mhm. Und jetzt ist noch die Frage, was sind die ganzheitlichen volkswirtschaftlichen Kosten? Tja, was bedeutet das eigentlich, wenn ich hart für mein Geld arbeite, das irgendwo anlege und es dann kontinuierlich, Jahr für Jahr garantiert Kaufkraft verliert? Dann würde das volkswirtschaftlich bedeuten, Deuten. Es wäre eigentlich clever gewesen, das Geld, was ich dann da reinstecke, lieber heute schon in irgendwelche anderen Dinge, dafür andere Dinge zu kaufen, weil ich mir dann heute mehr kaufen kann als später. Das macht also nicht so wirklich Sinn, wenn man so ein bisschen Hirn mitbringt. Ne? <lacht> Besser ähm, ist es. <lacht> dann die nächste Frage, auch volkswirtschaftlich betrachtet, wenn du ähm, eine Immobilie finanzierst und ähm, so einen Bauschaftsvertrag vielleicht damit einbaust, dass du dann deine Anschlussfinanzierung nicht erste, aber den dann die Anschlussfinanzierung, dann damit machen möchtest und hinter den Kredit aber gar nicht bekommst, weil vielleicht nicht genug neue Menschen da einzahlen, dann ist natürlich auch ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, wenn sehr viele Familien dann irgendwann aus ihrem Eigenheim ausziehen müssen, weil sie die Anschlussfinanzierung gar nicht mehr aufgestellt bekommen. Also tatsächlich, wahrscheinlich bezogen auf diese drei Fragen, nicht das spannendste Finanzprodukt. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie was zu ergänzen hast.
1: Ähm, nee, nicht so, aber ich finde es gerade total spannend, dass das ja wirklich eigentlich total simple Fragen sind und erstmal ja, wie gesagt, mit Finanzen nichts zu tun haben, aber dass man das ziemlich einfach so mal durchrocken kann und dann zur Beantwortung der Frage kommt. Also finde ich, finde ich irgendwie einen erfrischenden Gedanken.
0: Ja, grundsätzlich sind die Fragen ja für irgendwelche Produkte, die wir konsumieren, gedacht. Ja, genau. Und Finanzprodukte sind ja auch Produkte, zwar spezielle. Deswegen speziell, weil wir sie halt nicht anfassen können oder essen oder. Riechen können, aber trotzdem existieren sie und das ist natürlich auch ein wichtiger Bereich. Deswegen widmen wir auch unseren Podcast dem Ganzen und wir rocken das mal dementsprechend hier für die Finanzprodukte durch. Du hast vorhin noch zwei weitere Produkte genannt, die auch sehr beliebt sind mhm. und man gleichzeitig auch ihre Daseinsberechtigung in Frage stellen kann. Nehmen wir mal das zweite, was du genannt hast. Das war die Idee, ich gebe einer Versicherung Geld. Mit dem Auftrag an die Versicherung vermehr mal das Geld. Sprich, entweder eine Lebensversicherung oder Rentenversicherung. Man spricht hier auch von entweder klassischen Lebens- oder Rentenversicherungen beziehungsweise dem konventionellen Deckungsstock. Nicht zu verwechseln mit, ich habe nur den Rahmen bei einer Versicherung, das Geld wird aber zum Vermehren irgendwo anders hin weitergeleitet, zum Beispiel in ETFs oder Investmentfonds. Das ist hier mir nicht gemeint, sondern es ist wirklich auch der Auftrag, Versicherung vermehr mal das Geld, wo wir ja schon. Wenn wir so formulieren, ganz klar merken, hä, eine Versicherung den Auftrag geben, Geld zu vermehren? Eine Versicherung soll mir ja Sicherheit und Schutz geben, also ähm, Eintrittswahrscheinlichkeiten kalkulieren und absichern. Passt nicht so ganz zusammen. Wird aber trotzdem äh, ja recht häufig gemacht. Die Tendenz ist da schon fallen, weil immer mehr Menschen das merken, dass es nicht so klar war. Aber es gibt auch da noch über 100 Millionen Abschlüsse insgesamt, also Verträge in Deutschland, wo Menschen da zum Beispiel ihre Altersvorsorge reinstecken und sich hinterher am Ende wundern, dass nicht viel bei rumgekommen ist und die Inflation meistens sogar höher gewesen ist als die reale Verzinsung. Mhm. Ähm, ja, also unsere drei Fragen. Verbot von Marketing. Gut, wenn ich jetzt Geld intelligent anlegen möchte, dann würde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, grundsätzlich eine Versicherung zu fragen. Die würde ich fragen, wenn ich mein Auto versichern möchte oder mein Haus oder... Vielleicht meinen Hund, dass der den Nachbarn ins Knie beißt. Ne? Dafür würde ich auf eine Versicherung zugehen. Also würde wahrscheinlich dann niemand mehr auf die Idee kommen, ähm, da Geld anzulegen, weil das ist ja ein Sparziel und kein Absicherungsziel. Die zweite Frage nach Ja, Making-of-Video. Wie funktioniert das Produkt? Muss ich mir angucken, bevor ich es abschließe. Ganz plastisch nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben es gerade schon gehört. Ich nehme mein Geld, für das ich hart arbeite, gebe es einer Versicherung, die ihre Kernkompetenz im Versichern hat und bitte die aber, das Geld zu vermehren. Das ist ja genauso, wie wenn ich zum Fleischer gehe und sage, Mensch, kannst du mir nicht mal einen Käse, wie nennt man das? Ähm, bauen nicht, aber ähm, erstellen weiß ich nicht. Äh, also, wie, wie? ein
1: Käse bauen? Käse. Ja, doch, das finde ich auch gut. Ja,
0: genau.
1: <lacht> Vielleicht setzt es durch, also, Julian. auf jeden Fall. <lacht> ja, einen Käse, einen Käse herstellen äh, oder was, ja, mit, was aber, in der Käserei oder was möchtest ja. du? Ja,
0: Genau, also tatsächlich äh, sind ja äh, Wurst und Käse beides Lebensmittel, aber ich würde zu demjenigen, der das mit Wurst macht, nicht gehen, um zu sagen, hey, mach mir das auch mal mit dem Käse. Ähm, und so ist es halt auch mit zum Beispiel Vermögensverwalter oder Versicherung, beide handeln mit Geld, aber der eine kann mir den Schutz bieten und der andere das Geld clever und planbar und attraktiv vermehren. Mhm. Ne? Also es macht auch keinen Sinn, also das ist fünf Minuten Off-Video. Ich sehe da ein Unternehmen, das ganz klar ganz viele verschiedene Schutzprodukte anbietet. Dann würde ich ja nicht initiativ auf die Idee kommen, da das Geld anzulegen, wenn man mir das nicht verkaufen würde. Und die dritte Frage nach den volkswirtschaftlichen, also makroökonomischen Kosten. Auch hier wieder, wenn ich es knapp schaffe, die Inflation zu schlagen, dann kann ich natürlich nicht behaupten, ich habe hart für mein Geld gearbeitet und das noch härter für mich, indem ich da von Zinseszinsen profitiert habe, ganz im Gegenteil, ich habe da hohe Opportunitätskosten, sprich, hätte ich es woanders investiert, wäre für mich deutlich mehr rausgekommen, ich hätte also einen deutlich schöneren, finanziell besser aufgestellten Lebensabend und hätte ich es an der richtigen Stelle investiert, nämlich in die Wirtschaft, dann wahrscheinlich würde ich auch noch die wirtschaftliche Entwicklung weiter unterstützen und davon profitieren wir ja auch wieder alle als Gesamtvolkswirtschaft oder als Gesamtplanet.
1: Uff, Jo, so, die hast du jetzt aber mal fix durchgerockt hier. Okay, jetzt lass uns doch mal von ja. den ähm, Finanzprodukten weggehen, die ja sich auch mit der Beantwortung der drei Fragen offensichtlich nicht so wahnsinnig rentieren, ähm, hinzu
0: ja, bevor wir das machen, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, du hattest auch noch vom Sparbuch gesprochen, oder? Sollen wir es auch noch mal? Ach stimmt, kurz, äh, stimmt. Ansonsten? Fehlt ja noch
1: eins, ja. Gut, dann bitte noch mal das so äh, Sparbuch genau. durchgehen.
0: <lacht> ich versuche mal kurz zu machen. Also Sparbuch, Verbot von Marketing. Äh, das Ding heißt ja schon, das ist ein Buch, das kannst du dir sparen.
1: <lacht> genau, ja.
0: Ja. Auch da würde eigentlich wieder niemand, der Inflation verstanden hat, auf die Idee kommen, das so anzulegen, dass ich garantiert Kaufkraftverlust produziere, weil es kein Sparbuch gibt, was die Inflation schlägt. Making-of-Video, in diesem Fall gebe ich Geld an eine Bank, denn eine Bank ist ja diejenige, die ein Sparbuch entwickelt, mit dem Auftrag von mal mein Geld. Aber was ist eine Bank? Ein Kreditinstitut, das heißt eigentlich will ich ja mit einer Bank über Kredite sprechen. Also besser nie im Leben. Kredite, aber wenn es denn sein muss, spreche ich über Kredite mit einem Kreditinstitut, aber auch da wieder nicht mit Anlagen. Natürlich sagen die, hey, her mit den Kohlen zu uns. Das können wir schon regeln. Aber andere, wie zum Beispiel die Vermögensverwalter, können es halt deutlich attraktiver. Und die ganzheitlichen Kosten auch hier wieder sehr ähnlich. Dadurch, dass die Inflation die Kaufkraft meines Geld vernichtet, kommt hinterher weniger aber raus, als ich vorher hatte. Ich habe hohe Opportunitätskosten, hätte ich es woanders investiert, dann hätte ich aus dem gleichen Anlagegeld halt ja, einen größeren Betrag erzielen können und äh, mit einem größeren Betrag könnte ich mir schönere Dinge kaufen und das würde auch tatsächlich zu mehr Umsatz in der Wirtschaft führen und es würde uns allen noch viel besser gehen, weil wir noch einen höheren Konsum, ähm, wie nennt man das, bei Konsum tätigen könnten, heißt es glaube ich oder ja was macht man mit Konsum, tätigt man den mm. ja, ne? oder durchführen, ausführen. Machen. Oder was Konsumme ist, wenn wir machen. da
1: einfach das Verb nehmen? Konsumieren?
0: Einnehmen wir oh. uns auf konsumieren. Wir könnten mehr konsumieren. Danke dir, Frau Dudin. <lacht> ähm, wir könnten also mehr konsumieren und wir könnten sogar davon auch dann noch gesündere Lebensmittel kaufen und wir wären sogar alle noch gesünder. Gut, das ist natürlich jetzt wieder unterstellt, dass wenn wir mehr Geld hätten, dass wir uns gesünder ernähren würden, aber das würde die Gesundheitsausgaben nach hinten raus sogar vielleicht auch reduzieren. Aber das ist jetzt schon wirklich sehr philosophisch. Das schließen wir hier mal lieber ab. Okay.
1: Jo, nicht, dass wir doch noch ein Gesundheitspodcast werden. Okay, was sieht es denn mit der anderen Seite aus? Also weg von Bausparverträgen, klassischen Lebensversicherungen, Sparbuch, hin zu rentableren Anlagen oder einfach dem gegenteiligen, der gegenteiligen Anlage. Was nehmen wir denn da? Sollen wir sollen wir einen Fonds nehmen, einen Aktienfonds? Oder was
0: schwebt dir vor? Ja, sehr gerne. Wie du weißt, ich bin ein sehr, sehr großer Fan und Fanfechter. Ich wollte fast Vernichter sagen, aber Vernichter bin ich nie so ein großer Verfechter von gut gemanagten Aktieninvestmentfonds, die tatsächlich langfristig den Investoren sehr attraktive Renditen bieten. Und jetzt gehen wir unsere drei Fragen da auch nochmal durch. Dieses Verbot von Marketing. Ich weiß nicht, Amelie, wie das bei dir ist. Wie oft hast du denn schon Werbung irgendwo am Bus gesehen oder irgendwo kurz vor der Tagesschau für einen Aktieninvestmentfonds?
1: Ja, tatsächlich noch nie.
0: Oder im Radio gehört.
1: Nee, auch nicht. Stimmt. Ja. Auch
0: nicht. Oder eine Postwurfsendung mit Mensch, investieren Sie mal bei uns. In den und
1: den Fonds. Nee, auch nee.
0: So. Stimmt. Ja, mhm. merkst du? Das heißt, das sind Produkte, die sammeln Milliarden, wahrscheinlich sogar Billionen, ich weiß es nicht genau, weltweit ein und funktionieren auch ohne großes Marketing. Also klar, es gibt es da auch. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie ausschließen. Aber es muss nicht beworben werden, damit es funktioniert. Und tatsächlich... Jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir gewesen ist, Amelie, aber ähm, ich habe einen Aktieninvestmentfonds tatsächlich auf die Empfehlung von eines anderen Bekannten kennengelernt und der hat dafür kein Geld bekommen. Also das ist wirklich von alleine quasi von Mund zu Mund getragen worden. Wie bist du das erste Mal darauf aufmerksam geworden? Ja,
1: tatsächlich auch so. Aber es wäre ja mal total spannend zu wissen, gut, das können wir jetzt hier heute nicht beantworten, aber ähm, wie würde das Ganze aussehen, wenn Marketing betrieben werden würde? So, Also wie wahnsinnig würde es denn dann funktionieren?
0: Ja, wahrscheinlich noch besser. Wobei, wie gesagt, also wenn man da so ein bisschen sich mit der Branche beschäftigt, da ist auch viel Marketing dahinter und die sagen auch alle, gebt uns mhm. euer Geld. Aber es ist bei Weitem nicht so intensiv wie bei anderen mhm. Produkten, wie zum Beispiel jetzt bei der Cola oder bei einem Fuchs, der sagt, Mensch, ihr müsst mir Geld geben, damit ich als Fuchs dann davon später mal bauen kann. Okay, also funktioniert auf jeden Fall, würde ich zumindest jetzt mal so behaupten. Haken dran von ganz alleine. Und es würde zumindest, wenn es verboten würde, das Produkt bei weitem nicht so einschränken. Mhm. Die nächste Frage, 5 Minuten Making-of-Video, wie funktioniert ein gut gemanagter aktien investment Ganz kurz erklärt, du nimmst dein Geld, gibst es dem Fondsmanager, der zusammen mit seinem Team genau weiß, was gerade so in der Wirtschaft wo weltweit passiert und genau schaut, welche Unternehmen stehen denn grundsätzlich gut da und wo sind auch in der Zukunft weitere Gewinne zu erwarten. Das heißt, der schaut sich die Quartalsberichte an, der besucht die Hauptversammlung, der macht Produktanalyse, Prozessanalyse in diesen Häusern, spricht mit dem Management. Er schaut sich aber auch deren Wettbewerber an und wohin die Branche sich insgesamt entwickelt und streut dann das Geld der Anleger auf viele führende Unternehmen global. Wer sich da mit weiter beschäftigen möchte, auch dazu gibt es ja dann auch weitere Folgen, wie so ein Investmentfonds ganz grundsätzlich funktioniert. Jetzt einfach mal unterstellt, das wissen wir alle und dann sehe ich relativ schnell als potenzieller Anleger den Vorteil, ich muss mich selbst gar nicht darum kümmern, äh, genaue Analysen von der Wirtschaft zu tätigen. Das sollte ich nämlich eigentlich schon tun, wenn ich mein Geld da irgendwo investiere, weil... Ähm, nur weil ich eine Aktie kaufe, ist es noch lange nicht die Garantie, dass es langfristig funktioniert. Und da gibt es auch tatsächlich welche, die nicht so gut laufen. Ich sollte also jemanden haben, entweder der diese Zeit mitbringt oder jeden Tag selbst mich auch damit zeitlich auseinandersetzen. Haken dran. Äh, dann Making-of-Video. Ich erfahre auch, dadurch, dass der das auf viele verschiedene Unternehmen streut, habe ich den Vorteil, dass ich das auch mit kleinen Geldern machen kann, auch mit einem 50 euro monatlich sparplan Das könnte ich, wenn ich die Einzelaktien kaufen würde, natürlich gar nicht gewährleisten. Und ich reduziere deutlich das Risiko, wenn ich in viele Investments streue, im Verhältnis dazu, dass ich jetzt einfach nur ein, zwei Titel kaufe. Nächster Vorteil, ich kann mir überhaupt auch über die Gemeinschaft, weil das viele Investoren machen, dann Investments, also Beteiligung an Unternehmen leisten, die normalerweise sehr teuer sind, an die würde ich gar nicht drankommen. Und... Ohne jetzt ins Detail zu gehen, da gibt es noch viele weitere Vorteile. Ich kaufe mir also ziemlich viele Vorteile ein, dadurch, dass ich mich dieser Investorengemeinschaft, also alle Anleger da zusammen anschließe und ähm, das Geld von den Profis verwaltet wird. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn das ein gut gemachtes Video ist, dann bestätigt mich das nochmal da drin zu sagen, boah, da will ich noch viel häufiger und viel mehr Geld reinstecken und soll möglichst lange wachsen, denn so... Im Schnitt diese 6, 8, vielleicht sogar noch mehr Prozent pro Jahr an Ertrag, das ist dann schon sehr spannend, bezogen auf langfristige Investments, gerade bezogen auf den Zinszinseffekt. Und die dritte Frage, weißt du noch, welche das war, Amelie?
1: Ähm, ja, das war die Preisfrage, <lacht> wie wir sie so schön genannt haben.
0: <lacht> genau, also welchen Preis hätte das Produkt eigentlich? Gut, ähm, über einen Aktieninvestmentfonds geht das Geld ja letztendlich in ähm, die Beteiligung an Unternehmen, und was ist ein Unternehmen, ist nichts anderes als irgendein Angebot für uns alle, entweder als direktes Produkt, was wir dann konsumieren, sei es nun die Wurst oder der Käse oder ein Computer oder ein Handy oder ein Auto oder Strom, oder an irgendeinem Unternehmen, was ein Produkt oder eine Dienstleistung äh, anbietet, herstellt, um am Ende auch diese Produkte zu haben, aber auf der Business-to-Business-Ebene, weil das quasi die Vorstufe ist, damit irgendwo ein Laptop hergestellt werden kann.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt dort beteiligt bin, dann nenne ich das auch sehr gerne das System Payback 2.0. Wenn ich irgendwo shoppen gehe und an dem Payback-System beteiligt bin, dann bekomme ich Prozente auf meinen eigenen getätigten Umsatz. Aber über die Beteiligung an einem Aktieninvestmentfonds bin ich nicht nur an meinen eigenen Umsätzen beteiligt, sondern an allen Konsumbereichen aller Menschen global. Und das logischerweise bietet nicht nur mir sehr viele Vorteile, sondern fördert man auch nochmal die Entwicklung der Wirtschaft insgesamt, weil ich natürlich auch mein Geld da zur Verfügung stelle und das auch die Wirtschaft allgemein noch liquider macht und handlungsfähiger. Also da bin ich fest von überzeugt, würden wir noch mehr Geld in diesen Investmentbereichen investieren, dann wäre die langwirtschaftliche Entwicklung der Wirtschaft noch spannender, also noch... Schöner für uns alle, weil letztendlich gibt es die Wirtschaft ja nur für uns. Das ist ja auch nur ein Dienstleister dafür, dass wir ein möglichst angenehmes Leben zusammenführen können.
1: Ja, dein Hund braucht die Wirtschaft nicht, das ist wohl wahr.
0: Ja, das würde ich so nicht sagen. Auch mein Hund braucht das, weil äh, auch der hat zum Beispiel Hunger. Und erst gestern habe ich wieder Hundefutter bestellt. Und bequem wie ich bin, kommt das zum Beispiel auch mit einem Dienstleister, also mit einem Transportunternehmen. Und auch das ist ja Teil der Wirtschaft. Und ohne das müsste man Hund vielleicht auch noch hungern. Abgesehen davon, dass es ja auch irgendjemand produzieren muss. Und dass auch irgendjemand dieses ominöse Internet betreiben muss, damit ich überhaupt die Bestellung auch erstmal aufgeben kann. Und irgendjemand muss ja auch das Handelsunternehmen betreiben, wo ich dann auch online das Ganze bestellen kann.
1: Na naja gut, aber ursprünglich hat ein Hund ja auch mal ohne den Menschen überlegt. Also ich glaube schon, dass er vielleicht nicht sofort verloren wäre, wenn es uns nicht mehr gäbe. Aber wir müssen es nicht unbedingt ausprobieren. Ich weiß, es wäre dir nicht so lieb. <lacht> Ja, okay. Äh, Julian, ich finde, das sind eigentlich alles sehr, das sind echt so simple Fragen irgendwie, aber man kann damit echt eine ganze Menge Klarheit bringen. Und ähm, ich finde es auch mit deinem Beispiel vom, vom Cola-Trinken irgendwie nochmal ganz ja bezeichnend. Also für den Listener, stell dir vielleicht beim Thema Finanzen Wirklich zu Beginn einmal diese drei Fragen äh, bei deinem Finanzkonzept und bei den Produkten, die du hast oder überlegst, äh, für dich zu haben und zu nutzen. Was denn die Beantwortung der Fragen ist? Denn wenn man mal eine Cola trinkt, dann wird man wahrscheinlich nicht morgen irgendwie tot umfallen. Aber bei Finanzprodukten ist es ja nicht so gedacht, dass du jedes Jahr dein Finanzkonzept neu aufstellst und neue Produkte abschließt, weil das einfach für dich einen riesengroßen Nachteil langfristig mit sich bringt. Genau, also sei klug und stell dir zu Beginn. Einmal diese drei Fragen und gehe die für dich durch. Oder auch mit Unterstützung, wie es für dich am einfachsten ist. So Julian, magst du zu dem Ganzen noch irgendwas ergänzen? Oder ansonsten finde ich, ist das eigentlich schon eine ganz runde Sache gewesen.
0: Ich bin mir sicher, dass die meisten Listener jetzt eh schon adaptiert haben. Ich wende diese Frage mal nicht nur auf meine Finanzprodukte an, sondern auch auf alle Produkte, die ich so verwende. Ja, und und so. gucke mal, wie nachhaltig da eigentlich mein Konsum ist. Und vielleicht ändert das ja auch irgendwas im grundsätzlichen Verhalten des Lebens und ich glaube, ein schöner Impuls kann eigentlich auch sein, mein Job, den ich mache oder die Produkte, die ich produziere oder meine Dienstleistungen, da mal die Fragen darauf anzuwenden und es ist entweder die Bestätigung dafür, dass du genau da unterwegs bist, wo du dich sehr wohl fühlst und zum Wohle aller auch langfristig beiträgst oder aber einfach mal hinterfragst, Mensch, was mache ich da eigentlich und ist das etwas, was mich langfristig auch vom Herzen her glücklich macht und vielleicht neue Überlegungen da zusammenkommen. Und in dem Sinne wünsche ich dir, lieber Listener, wie immer keep growing und bleib gesund. In diesem Fall ganz besonders nochmal gesundheitlich und auch finanziell. In dem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Alles Liebe, ich freue mich auf dich, dein Julian.
1: Dankeschön, lieber Julian, für deine Erläuterung und für das gute Beispiel und dass du dein neu erlangtes Wissen hier auch direkt mit uns geteilt hast. Ganz lieben Dank dafür. Danke auch dir, lieber Listener, fürs Zuhören und für dein Interesse. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge und bis dahin bleib gesund und fröhlich. Liebe Grüße.